0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos a mais um episódio então, vamos abrir falando dos Sixers, clima de festa lá na Pensilvânia. Depois de seis temporadas e muitos vexames, né, o Philadelphia 76ers conseguiu voltar aos playoffs. E além disso, o calor Markel Fultz, número um no draft de 2017, foi liberado para voltar às quadras. O pessoal lá está com um motivo de sobra para festejar. No segundo período, vou falar sobre o Miami Heat que também está muito perto de realizar uma campanha positiva e de conquistar a vaga para os playoffs. Porém, a incerteza sobre as condições físicas do ração Whiteside preocupa, e com razão, né, os torcedores da franquia da Flórida. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 24 de março de 1969, quando o West Anseld acumulou pela segunda e última vez na história da NBA dois dos principais prêmios individuais da Liga. Depois, no terceiro período, voltando aos dias atuais, nós vamos falar sobre um patrocínio muito especial, inédito, né? que a NBA assinou com o YouTube. Você vai ficar sabendo sobre isso no terceiro período. E no quarto e último período, uma notícia devastadora, que foi o falecimento do Zeke Upshaw, jogador do Grand Rapids Drive, o time que representa o Detroit Pistons lá na d League, que faleceu aos 26 anos de idade. Dois dias depois de desmaiar Enquadra numa partida Contra o Long Island Nets Então é isso, chega de delongas Vamos ao que interessa, o podcast do Layups Está no ar Desde a temporada 2011-2012, quando muita gente que hoje é viciada em NBA ainda nem se interessava pela liga, o Philadelphia 76ers conseguiu uma vaga nos playoffs. E fez isso aí com uma antecedência considerável, faltando ainda 10 partidas para o final da fase regular. O Sixers pode perder todas as partidas remanescentes e ainda assim vai participar da pós-temporada. No momento em que eu estou gravando este episódio, é o quarto colocado no leste, com 42 vitórias e 30 derrotas. Mas tem grandes chances de acabar a fase regular com pelo menos 47 vitórias, porque ainda vai enfrentar times como Atlanta Hawks duas vezes, New York Knicks, Brooklyn Nets e o Dallas Mavericks. De qualquer maneira, o Sixers já garantiu a sua melhor campanha, desde 2004 e 2005, e agora precisa se segurar entre os quatro primeiros colocados para ter a vantagem do mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Os dois times que representam mais risco aos Sixers são o Washington Wizards, que tem uma tabela bem mais complicada do que o Sixers, e o Indiana Pacers, que só tem mais oito jogos pela frente, sendo que seis deles vão ser fora de casa. Então As perspectivas do Sixers ser o mandante no jogo 1 na primeira rodada dos playoffs são muito boas. Uma outra boa notícia para os torcedores do Sixers foi o anúncio do retorno do Markel Fultz às quadras. O Calouro, o número 1 no draft de 2017, só havia disputado 4 partidas nessa temporada. Ele estava afastado das quadras desde 23 de outubro, há 5 meses com uma contusão no ombro direito, que muito provavelmente ele desenvolveu tentando corrigir o seu arremesso por conta própria, né? sem nenhuma orientação. Quem está acompanhando o progresso dele nas mídias sociais, né, o pessoal posta vários vídeos dele treinando, percebeu que ele evoluiu bastante. né? A mecânica do arremesso dele está bem mais decente do que era, mas continua longe de ser alguma coisa ideal. Tomara pelo menos que ele não se machuque mais por conta disso, né? porque um cara que joga basquete se contundir arremessando é uma coisa inusitada, né? não tem muita chance de dar certo. Se o cara se machuca cada vez que ele joga basquete, ele não pode ser um jogador de basquete né? enfim, espero que isso esteja solucionado, eu estou vendo aqui nesse momento eles estão jogando com o Denver Nuggets e o Markel Fultz arremessou quatro bolas e acertou somente uma, então pelo visto ainda tem muito chão pela frente para ele já pediram durante anos, né, para que o torcedor do Sixers tivesse paciência né, e que confiasse no processo. E com o Markel Fultz a coisa não deve ser diferente. Vamos ter que ter bastante paciência com ele, deve demorar bastante até ele alcançar um nível técnico suficiente para a gente poder pensar em colocá-lo como um titular em qualquer time competitivo, né? não somente no Sixers, em qualquer time. Agora, diante do que o Ben Simmons está jogando na posição 1, o Markel Fultz pode demorar bastante, pode treinar, pode perder uns 4, 5 anos aí, que não vai ter problema nenhum. O pessoal do Sixers, principalmente, não vai achar ruim. Deixa o Ben Simmons jogando lá como armador, que tá tudo bem. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, agora eu vou seguir a sugestão do Vinícius Vieira, o seguidor lá do Layup BR lá no Twitter, que me pediu para eu falar um pouco sobre o Miami Heat. Então vamos falar um pouco sobre a franquia da Flórida. Na temporada passada, o torcedor do Heat viveu uma gangorra de emoções. né? Não sei se vocês se lembram, mas a franquia começou muito mal, com uma campanha de apenas 11 vitórias nas 41 primeiras partidas da fase regular. E depois, em compensação, inverteu literalmente essa situação na segunda metade, quando teve 30 vitórias e apenas 11 derrotas. Acabou a fase regular com uma campanha de 50%, só que daí deu tudo errado na última rodada. né? Tudo que era para dar errado, deu errado. Eles perderam em casa por dois pontos apenas para o Washington Wizards, e viu o Bulls passar fácil pelo Brooklyn Nets, porque o Brooklyn Nets colocou em quadra um time reserva. O time titular deles já era uma porcaria, né? com todo respeito, e eles ainda puseram o time reserva. Daí ficou fácil para o Bulls, e pelos critérios de desempate, a última vaga do Leste acabou ficando com o time lá de Illinois. Agora, na temporada 2017-2018, a situação do Heat na reta final da fase regular, é bem mais confortável, né? Tá com uma campanha positiva de 39 vitórias e 35 derrotas, ocupando a oitava colocação, apenas meio jogo atrás do Milwaukee Bucks e 5 jogos e meio à frente do Detroit Pistons. Então, como você pode ver, a situação do Heat para os playoffs está muito bem encaminhada, né? Então com a classificação quase garantida já. E tanto pelo que eles fizeram dentro de quadra até agora, mas também pela incompetência dos rivais. né? Matematicamente, tanto o Charlotte Hornets quanto o Detroit Pistons ainda podem roubar a vaga do Heat. Só que na prática, isso é muito difícil de acontecer, até porque eles estão jogando muito mal. né? Os dois times extremamente instáveis, ainda tem muito chão pela frente para esses dois aí, esses dois times voltarem a ser times competitivos. A tabela do Heat também está longe de ser das mais complicadas, né? Tá com seis jogos em casa e apenas dois fora. É verdade que vai ter algumas pedreiras, né? vai jogar contra o Cavs, contra o Thunder e vai fechar contra o Toronto Raptors, mas, por outro lado, vai encarar Bulls, Nets, Atlanta Hawks duas vezes e Knicks. Enfim, eu acho que só uma tragédia sem precedentes, pior ainda do que o que aconteceu em 2017, pode tirar o Miami Heat da pós-temporada. Agora, quais são as perspectivas do Heat para os playoffs? Bom, os dois times que têm mais chances de serem adversário do Heat na primeira rodada são o Boston Celtics e o Toronto Raptors. E Embora os dois sejam adversários encardidos, né? dois times muito fortes, o time comandado pelo técnico Harris Polstra provou na fase regular que ele pode encarar tanto um quanto o outro de igual para igual. Né? O Heat ganhou a série contra o Celtics por 2 a 1 ele está empatado com o Raptors em 1x1. Um Aliás, como eu já falei, Heat e Raptors eh, vão fazer a terceira e última partida eh, no dia 11 de abril, que é a data da última rodada da fase regular. O grande problema do Heat, contudo, é a saúde. Né? Já perdeu o Dion Waiters em dezembro por toda a temporada, ele não volta mais, com uma contusão no tornozelo. E já não está podendo contar com o Hassan Whiteside nas últimas oito partidas por causa de uma contusão no quadril. Waiters e Whiteside são titulares absolutos né, no plano de jogo do Spostra e são responsáveis, né, vinham sendo responsáveis em média por mais de 28 pontos por partida nessa temporada. Bom, com Waiters, como eu já falei, eles não podem mais contar, é carta fora do baralho. Agora, entrar nos playoffs sem Whiteside pode ser realmente fatal para o Heat. Né? Ele tem uma função importantíssima na defesa pega rebote pra caramba, protege a sexta e tá com média de 14,3 pontos por partida, né? Não dá pra você abrir mão disso aí de uma hora pra outra. O Ban Adebayo né, tá fazendo uma belíssima temporada na estreia na NBA, né? tá com média de 7 pontos e tá com 5,6 rebotes em 20 minutos por partida. Só que encarar playoffs como pivô titular do Heat aos 20 anos de idade não é pra qualquer um. Seguramente ele não vai conseguir fazer o mesmo papel que o Whiteside faria. O departamento médico do Hit não deu previsão para o retorno do Whiteside, eles estão lidando com a contusão dele dia a dia, né? E já divulgaram que o pivô não vai ser relacionado para a partida de terça-feira contra o Cavaliers. Isso que eu vou falar agora não é informação, é meramente um chute meu. Eu acho que essa contusão dele não deve ser nada muito grave, eles estão simplesmente retardando o retorno dele justamente porque o hit já está com a classificação praticamente garantida. né? Então eles estão preservando o ração Whiteside para ele chegar nos playoffs tinindo, pelo menos é o que eu acho. E se você quiser me ajudar a fazer este podcast, como fez o Vinícius Vieira, sugerindo uma pauta, mandando pergunta, críticas, sugestões, seja lá o que for, você pode me contatar nas mídias sociais, LayupBR no Twitter, LayupBR no Facebook, LayupNBA no Instagram ou diretamente no site layup.com.br, vai lá na página de contato e me manda uma mensagem. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e vamos subir a bordo da nossa máquina do tempo, como sempre, para dar um rolê. Vamos dar um rolê no passado, voltar a alguma data importante na história da Liga. Dessa vez, a gente vai voltar até o dia 24 de março de 1969. Antes de eu ir ao assunto principal, merece um pequeno entróito aqui. Na temporada 1968-69, a NBA tinha somente 14 franquias. A fase regular já tinha 82 jogos, né? já era composta por 82 partidas, só que ela tinha muito menos jogos do que tem atualmente. né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos 1.230 partidas ao longo da fase regular. E naquela época, em 68-69, eram apenas 574, justamente porque tinham menos times. E por causa desse número menor de partidas, além de o calendário ser bem menos corrido do que é atualmente, que tinham maiores intervalos entre cada jogo, a fase regular acabava mais cedo do que hoje. Né? Naquela temporada 68-69, a fase regular terminou no dia 24 de março de 69, né? que é o destino da nossa máquina do tempo no quadro de hoje. E nesse dia aí foram revelados os prêmios individuais da temporada. E pela segunda vez na história da NBA, o mesmo jogador foi contemplado com o prêmio de Rookie of the Year, né, de melhor calor da temporada, e de MVP. A primeira vez havia sido em 59 e 60, quando os dois prêmios foram entregues A Will Chamberlain, que começou sua jornada na NBA com médias de 37,6 pontos e 27 rebotes por partida. É difícil fazer um quadro Máquina do Tempo sem que eu fale sobre Will Chamberlain. Eu bem que tento evitar falar muito, mas é difícil. Mas vamos lá, na temporada 68-69, quem acumulou esses dois prêmios foi o Wes Unseld pivô do Baltimore Bullets, o atual Washington Wizards, que na época tinha 23 anos de idade. O Anseld era um pivô de apenas 2 metros e um. apenas porque pivô geralmente é bem mais alto que isso, né? e tinha características mais defensivas, especialmente eficiente nos rebotes. Só que com ele no elenco, o Bullets passou de último colocado do leste em 6768 com uma campanha de 36 vitórias e 46 derrotas, para o time de melhor campanha do leste em 68-69, com 57 vitórias e 25 derrotas. O Anseld, que defendeu a mesma franquia ao longo de toda a carreira, e tem a sua camisa 41 aposentada pelo Wizards, via a ser cinco vezes All-Star, líder da NBA em média de rebotes por partida, na temporada 7475, líder da NBA em aproveitamento de arremessos de quadra, na temporada 7576, e campeão da Liga em 1978, quando ele foi MVP das finais. Então, no dia 24 de março de 69, pela segunda vez e até agora a última, não sei se alguém ainda vai conseguir fazer isso, acho quase impossível, o mesmo jogador. Wes Anseldo, no caso, o pivô do Baltimore Bullets, acumulou os prêmios de MVP e de Rookie of the Year. De volta aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. Agora eu vou falar um pouco sobre negócios. O Darren Rovell que é um jornalista da ESPN, especializado em negócios no mundo esportivo, né, divulgou hoje que a NBA terá pela primeira vez na sua história um patrocinador especial para as finais de 2018. A Liga, como vocês sabem, tem diversos patrocinadores de peso, né mas nunca fechou um contrato como esse. Olha só o que vai acontecer. O serviço de streaming do YouTube, o YouTube TV, terá o seu logo estampado junto com o da NBA, nas quadras em que as finais serão disputadas. Então vai estar escrito assim, NBA Finals 2018, presented by YouTube TV. Lá na quadra, o o logo da NBA colado com o logo do YouTube. A estratégia do YouTube é apostar alto em marketing, porque eles estão tentando alavancar ainda mais... O seu nicho no mercado norte-americano, né? Porque eles estão entrando pesado lá. Por 40 dólares mensais, o consumidor lá né, tem à sua disposição mais de 60 canais, que é um valor muito mais em conta do que é fornecido. Pelas empresas de TV a cabo né? E quem é assinante do YouTube TV Em breve vai poder assinar O League Pass da NBA por um preço mais vantajoso também Tomara que isso chegue logo aqui Porque realmente 40 dólares, você paga 120 reais Pouco mais do que isso Para ter 60 canais Dependendo de quais forem Os canais, eu tô dentro Falando sobre o patrocínio em si, eu não vi problema nenhum quando a NBA começou a permitir patrocínio nas camisas. Só que isso aí eu já acho que é um pouco demais, né? Podia patrocinar essas finais, encher aqueles painéis laterais ali que ficam em volta das quadras com essa propaganda do YouTube TV... E beleza, né? Agora fazer merchan dentro da quadra, né? No território sagrado e justamente nas finais, daí acho que é quase uma heresia, né? Daí acho que passaram da conta. Agora vamos ver, né? Vamos ver na prática como que a coisa funciona. Na teoria, por enquanto, pelo menos, eu não gostei nem um pouco. Mas é claro que quem vai ficar alguns milhões de dólares, um pouco mais rico, deve estar achando ótimo. Né? Não é o meu caso. Chegamos ao quarto período do podcast do Layup, quarto e último período, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora o assunto é muito triste, uma notícia devastadora que veio lá da D-League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. O Zeke Upshaw, jogador de 26 anos de idade do Grand Rapids Drive, time que representa o Detroit Pistons, faleceu dois dias depois de desmaiar no final da partida contra o Long Island Nets. Não foi divulgado oficialmente a causa da sua morte, mas tudo leva a crer que ele tenha sofrido um ataque cardíaco. Ele foi socorrido né, rapidamente, levado a um hospital, só que quando ele chegou lá, o seu estado de saúde já era crítico e ele não resistiu. O Zeke Upshaw era natural de Chicago, media 1,98m e jogava como ala no Grand Rapids Drive. né, Tentou a NBA em 2014, mas não foi adraftado. Daí ele foi jogar na Eslovênia e em Luxemburgo antes de ser contratado pelo Drive em 2016. Ele estava com média de 8,5 pontos em 41 jogos nessa temporada e estava vivendo a expectativa de disputar os playoffs da D-League pela primeira vez. A gente critica muito, né? Esse cara não joga nada, esse cara é uma porcaria, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Se você pegar um americano, o cara se dispor, aí. Para Eslovênia e para Luxemburgo. Luxemburgo, gente. Luxemburgo é uma cidade praticamente. Não é nem país aquilo ali. Se você olhar o mapa ali, é um ovo que não tem tradição nenhuma em matéria de basquete. O cara se propô a jogar lá só para manter a carreira, né, para ficar ativo, o cara tinha uma garra e tanto. Né? E vou te falar, eu vi a cena ali, o rapaz caído de bruços no chão, inerte, né uma imagem muito forte. Né? Para quem é da minha geração, não tem como a gente não se lembrar do falecimento do Red Lewis, né? ídolo do Boston Celtics lá nos anos 90, né? que morreu praticamente com a mesma idade, né? Se eu não me engano, foi durante um treino lá na off season. É, olha, de toda maneira, a morte definitivamente não combina com o um esporte, né? Muito menos quando a gente está falando de gente jovem, né? E que pelo menos na aparência, né? Quando a gente olha para qualquer cara desses aí, você imagina, puxa, eu queria ser tão saudável quanto ele, né? Os caras todos fortes pra caramba, atléticos pra caramba, os caras são o paradigma de um cara saudável, né? Daí você vê um rapaz desse. Estatelado no chão, morto, olha que coisa terrível gente E é muito cedo pra falar qualquer coisa, mas é muito provável que o departamento médico do Grand Rapids Drive lá Comeu uma bola monstruosa nesse caso aí, esse rapaz aí não poderia estar jogando basquete né Uma pena, uma coisa lamentável mesmo fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, é, se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor gaste alguns segundinhos aí para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força uma boa semana para todo mundo juízo e até a próxima tchau tchau